0: Georges Pack, un Français au KGB. L'enquête a démarré d'une manière parfaitement classique et surtout très discrète. Il fallait essayer de comprendre les motivations de cet homme marié et père de famille. L'argent peut-être. Il a un bon salaire et semble ne manquer de rien. Selon ses différents collaborateurs au siège de l'OTAN, c'est un homme droit dans ses bottes, très traditionnaliste. Il demeure attaché aux valeurs de la religion catholique et est un fervent défenseur de l'Algérie française. Au sein du ministère de la Défense, les personnes qui l'ont côtoyé affirment que ses idées sont radicalement opposées à l'idéologie communiste. En somme, aucun élément ne peut rattacher Georges Pâques à l'affaire Martel. Et pourtant, un jour, quelqu'un finit par dénoncer les idées de gauche de Pâques. L'informateur n'a jamais voulu décliner son identité ni sa fonction. Malgré les informations en apparence insignifiantes récoltées par la DST, les agents décident tout de même de s'intéresser aux activités du fonctionnaire. Georges Pack, pendant son temps libre, fait des allers-retours entre son domicile ou son bureau et différents points dans Paris. Pour la plupart, il s'agit d'églises. Rien d'étonnant lorsque l'on sait à quel point cet homme est pratiquant. On découvre alors des correspondants, tous soviétiques. Peut-être s'agit-il aussi de boîtes aux lettres mortes, ce mode de communication de documents et d'informations utilisé par les espions du monde entier. Finalement, ces rencontres ne seraient peut-être pas toutes à caractère diplomatique. Nous sommes le samedi 10 août 1963. C'est le jour J pour les enquêteurs de la DST. Le jour où il va falloir appréhender Georges Pâques et le soumettre à un interrogatoire. La direction a tenu à ce que celui-ci soit pris en flagrant délit. Le problème, c'est que la vie de Pâques semble être bien rangée. Ces trois derniers jours, il se contente de faire des allers-retours entre son bureau et son domicile. Sa femme et sa fille sont en vacances. Georges Pâques sort de chez lui vers 9h du matin avec un porte-document à la main. Il ne travaille pas. Alors, si ce n'est pas pour se rendre au bureau, que fait-il avec cette pochette A-t-il l'intention de rencontrer quelqu'un Les enquêteurs le suivent jusqu'à la gare Saint-Lazare. Pâques achète un billet simple pour Versailles. Les hommes de la DST ne peuvent pas se permettre de le suivre jusque dans le train. Ils décident d'y aller en voiture, en espérant qu'ils arriveront à temps. Vers 11 heures, ils prennent de nouveau l'homme en filature jusqu'à un arrêt de bus. Pâques remonte dans un car, direction Feucherolles, dans les Yvelines. C'est un petit village d'à peine 2000 habitants. À midi, il n'y a pas un chat dans les rues. Les deux voitures banalisées de la DST ne passent pas inaperçues. Les agents continuent à suivre le fonctionnaire. À distance, ils le voient en train de faire les 100 pas à proximité d'un arrêt de bus, puis d'un café. Enfin, il entre dans une église. Deux heures de trajet en transport en commun pour aller prier. Les agents ne sont pas dupes. Une Peugeot 403 bleue fait des allers-retours au niveau du même arrêt de bus devant lequel est passé Georges Pâques. L'église n'est qu'à quelques mètres. Georges va sortir d'une minute à l'autre. Un des agents se rapproche de la voiture. Il distingue à son bord deux hommes et une femme. Mais à cette distance, impossible de reconnaître clairement des visages. L'agent pense voir une figure bien connue des services secrets, Vladimir Krenov. C'est un Russe qui travaille comme conseiller à l'UNESCO, mais depuis quelque temps déjà, on le soupçonne de travailler en réalité pour le KGB. Son poste à l'UNESCO serait une couverture diplomatique pour ses activités d'espionnage. La DST n'en saura pas plus sur sa présence à feucherolles. Une voiture de police arrive au même moment, provoquant le départ de la Peugeot 403. Les agents repartent au bureau. L'arrestation devrait être reportée. Finalement, le lundi 12 août, Marcel Chalet, l'un des responsables du contre-espionnage, donne l'ordre d'arrêter Georges Pâques. Il n'y a aucune preuve formelle, mais ça n'a pas d'importance compte tenu des multiples soupçons et des informations données par le transfuge russe. L'interpellation se fait au domicile du suspect en fin de journée. Georges Pack est arrêté sans aucune difficulté. Il est 19h dans les bureaux de la DST. Marcel Chalet mène l'interrogatoire en personne. Le suspect devient rapidement coupable. Il ne lui cache pas qu'il avait rendez-vous le samedi 10 août dans la petite église de Feucherolles avec un diplomate soviétique. Il reconnaît avoir fourni à plusieurs reprises des informations à différents diplomates. Sans qu'on ne lui pose la moindre question, Pâques expose tous les faits qui l'ont conduit à agir de la sorte. Il a beaucoup de choses à dire. Pour faciliter sa confession, il propose de la leur livrer par écrit. Il demande un peu de temps et surtout du papier et un stylo. Sous les yeux ébahis de Marcel Chalet, le fonctionnaire gratte pendant plus d'une heure trente. Son récit raconte l'histoire d'un homme pris dans les taux de la guerre. Tout commence à Alger en 1944. Georges Pâques évoque cette Imegberstein. Avec lequel il discute régulièrement du devenir du monde. Les objectifs qu'il partage avec les autres patriotes sont simples battre les forces armées d'Hitler et bâtir un monde de paix. Vaste programme La Seconde Guerre mondiale n'a-t-elle pas pris racine dans le conflit entre Adolf Hitler et Joseph Staline Pour Pâques et Bernstein, la fin de la guerre ne peut être rendue possible que si l'Union soviétique, soutenue par les forces alliées, l'emporte sur l'Allemagne nazie. Ce soutien serait une stratégie pour défendre les intérêts de la France. Mais ces idées ne sont pas bien vues par la classe politique française. Travaillant dans le cabinet ministériel de Louis Jacquineau, Pâques recueille les opinions de ses collègues militaires. Malgré un conflit qui aura fait des millions de morts, tout indique que la France serait prête à engager une nouvelle guerre, cette fois contre la Russie, en étant l'allié inconditionnel des Américains. Georges Pack ne dit mot. Il se confie à Imek Bernstein et rencontre Gassovski à la même époque, conseiller de l'ambassade russe à Alger. Un jour d'été 1944, Georges Pack tombe sur un document important. Celui-ci provient du Bureau central du renseignement et de l'action, les services secrets de la France libre, menés d'une main de fer par le général de Gaulle. Britanniques et Américains envisageraient la possibilité de poursuivre les combats en Union soviétique après la défaite de l'Allemagne au nom de la lutte contre l'hégémonie communiste. Pour Georges Pâques, il était de son devoir d'alerter son nouvel ami Gassovski. Ce dernier s'empresse d'envoyer le document à Moscou. Dix mois plus tard, c'est la fin de la guerre, la Russie n'est pas attaquée. Georges Pack pense que son action a porté ses fruits. Dans les années qui suivent, Georges Pack accède à diverses fonctions ministérielles. Son esprit est tiraillé entre son devoir envers la Quatrième République et ses amitiés avec les Russes. En dehors de ses heures de travail, il sort régulièrement avec quelques fonctionnaires de l'Union soviétique. Les rencontres se font dans des cabarets, loin des lieux de fréquentation de ses homologues du ministère. Les documents étaient ensuite transmis à diverses sorties de métro. Pâques est convaincu que son action permet à Moscou de se prémunir d'une nouvelle attaque des Occidentaux. En revanche, il ne pensait pas que cela pourrait mettre à mal son cher pays. Les conflits d'intérêts ne l'intéressent guère. Ce qui lui importe, c'est la paix. Rien de plus. Pour sa défense, il affirme n'avoir jamais transmis de documents sensibles. Parmi eux, on trouve des notes d'information, des études élaborées par différents bureaux, des télégrammes d'ambassadeurs du ministère des Affaires étrangères, ainsi que des centaines de manuscrits que le dévoué fonctionnaire rédigeait lui-même sur diverses questions mondiales. Des réflexions personnelles, en quelque sorte. Pourtant, tout change radicalement à partir d'octobre 1962 après son intégration au service de presse de l'OTAN. Il a accès à des informations issues du Conseil des ministres. À la fin de sa confession, Georges Bach finit par admettre que ses actions ne pouvaient en rien contribuer à maintenir la paix. Cependant, il ne reconnaît pas que cette initiative aurait pu mettre en danger la sécurité de la France. Le fonctionnaire de l'OTAN est placé en détention. Depuis sa cellule, l'accusé exprime le désir de préserver sa famille de la vérité. Il demande à ce que ni sa femme ni sa fille ne soient mises au courant de ses activités. Mais au moment du procès, Madame Pack finit par connaître les faits qui sont reprochés à son mari. Devant les médias, elle réfute les accusations portées à son encontre, assurant qu'il n'avait pas besoin d'argent et que cela ne correspondait pas du tout à sa personnalité. Nous sommes le 6 juillet 1964. Georges Pack ne se présente pas devant la cour en homme libre. Il a toutefois tenu à faire bonne figure. Pour l'occasion, il a enfilé son plus beau costume fait preuve d'une grande sérénité. Il est prêt à répondre à toutes les questions de la Cour et compte mettre en avant sa bonne foi. Cependant, il a en face de lui un président sévère qui le considère comme un traître à la nation. Pour l'accusé, ce n'est rien de tout cela. L'idéaliste est confronté au dur cadre de la loi. Le procureur de la Cour de sûreté de l'État va même jusqu'à exiger la peine de mort pour trahison. Pâques s'offusque de cette décision. Le 7 juillet 1964, il est condamné à la réclusion à perpétuité. Après avoir passé quatre ans derrière les barreaux, sa peine est ramenée à 20 ans de prison. Pâques se voit également retirer sa légion d'honneur. En 1970, il peut compter sur un vieux camarade de classe devenu président. Georges Pompidou ne l'a pas oublié et exige sa libération sous condition. Il retrouve enfin la liberté, sa femme et sa fille, près de sept ans après son interpellation. Dès lors, il se fait plus discret. Il décède en 1993 après avoir marqué l'histoire de l'espionnage français.